0: Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün 6 ay boyunca işsiz kaldığım süreden ve neden bu kadar uzun süre iş bulamadığımdan, bu esnada da neler yaşadığımdan sizlere bu yayında bahsetmek istiyorum. İsterseniz ürün daha fazla beklemeden hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Pek çok insan iş arama stresini daha önce kesin yaşamıştır ve bu süreç aslında çok uzun sürmezse çok fazla derinizde bırakmaz. Ama aylar geçmesine rağmen işe giremezseniz bazı endişeler boy gösterecektir. Daha önceki yayınlarda bahsetmiştim. Ben bir elektrik mühendisiyim ve geçmişte sadece farklı işlerde çalışmak ile kalmayıp kendi girişimlerimi de kurmayı denedim. 6 ay neden işsiz kaldığıma hemen atlamadan önce Biraz kendi kariyerimde neler yaptım bunlardan bahsederek başlamak istiyorum. Ben 2009 senesinde elektrik mühendisliğini kazandım ve bir yıl hazırlık okuduktan sonra da 4 yılda lisans eğitimine ben zaman harcadım. Fakat ben hep çok sabırsız biriydim ve mühendislik fakültesinde sadece işin tekniksel yanını öğrenmek dışında bana... Bir katkı sağlamadığını fark ettim açıkçası. Tabii ki bu esnada hani insanlara ya mühendislik okumayın gibi bir şey demiyorum ama okulun son senesine geldiğimde haftada sadece iki gün benim dersim kalmıştı. Ve kalan günlerim tamamen boştu diyebilirim. Bu kalan günlerde de ben e, iş aramaya başladım. E, yani iş aramaya başladım derken o dönem bilgisayarın başına geçtim. İstanbul'daki elektrik firmalarını tek tek arattım ve bir liste oluşturdum. Ardından da kısa ve öz bir e-mail hazırladım. Bu e-postada elektrik mühendisliği okuduğumu ve herhangi bir ücret beklemediğimi sadece iş öğrenme isteğimden dolayı iş aradığımı belirtmiştim. Bir de oldukça yalın bir özgeçmişte hazırlayıp ben bu e-postayı buldum. Bütün firmalara tek tek yolladım. Bir hafta sonra beni bir firma aradı ve kendileri benim bu isteğimden etkilendiklerini ve görüşmek istediklerini bana söylediler Ben açıkçası bu ipostalardan çok fazla bir umudum yoktu Ancak böyle bir teklifi de böyle bir teklif gelince de geri çevirmek istemedim Tabii ki görüşmeye gittim ve beni bir şantiyeye stajyer bir mühendis olarak aldılar Aslında benim hiçbir para talebim olmamasına rağmen bana askeri ücret teklif ettiler ya, keza bütün bu fi bütün firmalar aslında bence bu şekilde ilerlemeli. Çünkü stajyerlik deyince artık nedense herkesin aklına parasız çalışan insan tanımı geliyor. Halbuki stajyer iken dahi sabahtan akşama kadar şantiyede çalışmak, güneşin altında yanmak, yağmurda ıslanmak ve soğukta üşümek bile çok ağır bir bedel şahsen. Yani ben bunu tecrübeledim ve ben üniversiteye yakın olması açısından o dönemler avcılardım. İkamet ediyordum ve bu şantiye Beşiktaş'ın göbeğindeydi. Hayatımda ilk defa 5 koca senenin ardından Beyaz Beret'i hak etmiştim. Ve stajyerde olsam artık mühendistim ne olursa olsun yani. Sağ mühendisliğinden de ilerleyen zaman zamanlarda şantiye şefliğine yükseldim. Çalışma hayatına yeni atıldığım için o dönemler benim için gerçekten çok güzeldi. Ancak bir yandan da şantiyede çalışmak çok zor bir işti mezuniyetin ardından da bir yıl daha bu şekilde çalıştım ve çalıştığım firma firmaya yeni bir iş geldi o iş içinde bir şantiye şefine ihtiyaçları vardı benim için aslında Erken denebilirdi, erken bir adım olabilirdi bu. Fakat halihazırda hazırda ellerinde başka biri de olmadığı için ben şantiye şefine terfi ettim. 2 yıl kadar şantiye şefi olarak bir projede çalıştım. Konumunuz yükselince sahip olduğunuz sorumluluklar da doğru orantıda artıyor tabii ki. Ve bu 2 yıl benim için oldukça zorlayıcıydı. Okul mezuniyetinin üzerinden de 2 yıl geçince de askerlik celvi geldi. Tam askere gitmeye hazırlanırken Üniversiteden ev arkadaşım Orta Doğu'da bir projede çalıştığını ve bir e, proje hak ediş mühendisi aradıklarını bana söyledi. Orta Doğu projeleri yıllık sözleşme ile sizi alıyor ve maaşınız dolar üzerinden olduğu için de açıkçası tatmin ediciydi diyebilirim. Ben de hem para biriktirmek hem de yurt dışı tecrübesi kazanabilmek için bunu kabul ettim. Bir yıl Orta Doğu'da çalışmanın yani açıkçası... Hem güzel hem de kötü yanları vardı. E, fakat bu bir yıl bitince ben memleketim İzmir'e döndüm. Kendi ofisimi açmaya karar verdim. Orta Doğu'da çalışmak maddi olarak beni rahatlattı aslında. Hatta ben bu sayede kendi mühendislik ofisimi açabildim. Bir yıl boyunca kendi işimle ben para kazandım. Kurduğum ilk firma ile de ilgili detaylıca bir yayın yapmıştım. Eğer dinlemediyseniz de onun linkini ben açıklamalar bölümünde sizler için bırakırım. Fakat e, bu hikayeyi özetleyecek olursam kendi şirketimde her şey istediğim gibi gitmedi. Ben ne, tam bu esnada yani aklımın hep bir ucunda Amerika'ya dil okuluna gitsem mi? Acaba yani Amerika'da eğitim alsam mı gibi şeyler vardı. Ardından Amerika'da dil okulu için bir vize başvurusu yaptım. Amerika'da pek çok şey benim e, aslında gerçekten istediğim gibi gelişti. Yani dilimi geliştirdim, sınavlara girdim. Üniversiteye kabul aldım. Aslında böyle her şey tık tık çözülüyordu. Kafama koyduğum hedeflere ben bir bir ulaşmaya başlamıştım. Sadece bu esnada yaptığım iki adet seçimin bana daha sonra nelere mal olacağını henüz o dönemler ben bilmiyordum. Benim bütün kariyerim mühendislik üzerineydi. Hatta yani saha ve proje mühendisliği üzerineydi. Ancak çantiyelerde çalışmak yani mühendis dahi olsanız hem fiziksel olarak hem de mental olarak sizi aşırı yıpratıyor. Amerika'ya gelince yani tekrardan ben açıkçası şantiyelere dönmek istemedim. Yani zorunda olmadıkça ben bu alana yönelmek istemedim ve yazılım alanında yani daha doğrusu tam yazılım demeyelim ama IT alanında kendimi geliştirmeye karar verdim ve siber güvenlik alanında bir e, yüksek lisans programı buldum. Yani siber güvenlik bence geleceğin en değerli mesleklerinden kesinlikle bir tanesi. Fakat bu alanda yüksek lisans eğitimi bu işin teknik beceri kısmından çok nasıl söylesem araştırma kısmına daha fazla odaklıydı. Örneğin Linux üzerinde böyle test araçları vardı. Bunları öğrenmeyi bekliyordum. Bunları öğrenmek için can atıyordum. Fakat yüksek lisansta genellikle bunların üzerine araştırma yapmak, akademik e, makaleler hazırlamak gibi ödevler bize veriliyordu. Yani işin çok fazla böyle teknik kısmından çok araştırma kısmı. Tabii ki bu bir yani yüksek lisans olduğu için buna odaklıydı ama benim için yani bu işin bu kısmı bir hüsran oldu. Çünkü ilk dönemde hatırlıyorum mesela bilgisayar nedir? <gülüyor> işte internet nedir gibi tanımlarla başlamışlardı. Tabii burada da eğitmenleri suçlamak çok zor. Çünkü bu programa 65 yaşında emekli olmuş kişiler de katılıyordu hatırlıyorum ben. Yani daha önce bu alanda altyapısı ya hiçbir altyapısı olmayan birine de tabii ki bu program hitap etmek zorunda. Ve bu kısımda istediğim gibi geçmeyince ben kendi şirketimi açmaya karar verdim. Yani bu siber güvenlik kısmına olan şeyimi tamamen yitirmiştim. 3 boyutlu yazıcılar benim çok fazla ilgimi çekmişti. Ee, ve kaldığım evde ben 3 boyutlu yazıcı aldım. Gece gündüz demeden 3 boyutlu programları öğrenmek için ben çabalıyordum. Ve ardından da bu işte... Elini kaybetmiş, kolunu kaybetmiş insanların kullanabilmesi için bazı böyle prototipler geliştirmeye karar verdim. Ya bu fikir benim çok hoşuma gitmişti. Hem e, bu insanlara yardım edebilecektim hem de çok keyif aldığım bir işi yapabilecektim. Ve bunun ardından Amerika'da şirket kurdum. Hatta aileme dahil bunu söylemedim. Çok ufak bir ofis kiraladım. Böyle büyük bir şirket gibi düşünmeyin zaten. Ama bu esnada da benim okulum devam ediyordu. Ve Amerika'da öğrenci vizesiyle olduğum için yüksek lisans bitiminde bana sadece bir yıllık bir iş izni verdiler. Bu iş iznini de kendi kurduğum şirket üzerinde kullanabildim. Yani işletebiliyorsunuz. Ve yaklaşık 6 ayın sonunda ben böyle seri üretime geçirebileceğim bir, birkaç prototip hazırladım. Yani bunlar artık hazırdı ve çok büyük bir heyecanla ben bunu seri üretebilecek enjeksiyon makineleri olan bir firmaya götürdüm, bir firma buldum. Buraya görüşmeye gittiğimde ya cidden dünyam yıkıldı diyebilirim. Ben 3 boyutlu yazıcıda böyle çok kompleks tasarımlar yapmıştım yani 3 e, boyutlu yazıcıda her şeyi tasarlayabiliyorsunuz fakat Endüstriyel enjeksiyon makinelerinde yani çoğunlukla iki boyutta hareket ettikleri için Böyle çok kompleks tasarımlar yani yapılamaz değil ama yapan cihazlar var Ancak bu sefer de maliyetler inanılmaz yükseliyor Yani yaptığım dizaynı parçalara bölerek tek tek üretip Ardından bir araya getirebilirdim fakat bu sefer de yaptığım her şey yani neredeyse bütün dizaynlar boşa gidecekti yani sıfırdan başlamam gerekecekti. O akşam ben çok büyük bir karamsarlıkla eve döndüm odamda da hatırlıyorum odanın bir köşesinde 3 boyutlu yazı çalışmaya daha devam ediyordu. Yani tüm bunlar yetmezmiş gibi iş iznim sadece 6 ay kalmıştı. Yani ben artık bir sonraki adımı tahmin edemiyordum. Göçmenlik avukatından en iyisi bir yardım alayım dedim. Yani ben o döneme kadar yani işin göçmenlik kısmı çok fazla... Kafa yormamıştım, çok fazla araştırmamıştım. Çünkü bu işe odaklanıyordum. İşte nasıl üretebilirim, nasıl hızlı bir şekilde bunu seri üretime geçirebilirim gibi. Ama şimdi de göçmenlik yanı var tabii ki. Avukatla görüşünce diğer başka bir şok daha geçirdim. Kendi kurduğum firmayla ile kendime sponsor olamıyordum Amerika'da. Yani bu ancak, nasıl söyleyeyim, belirli sayıda kişiyi istihdam ederseniz, yüksek meblalar kazanırsanız ve bunu kanıtlarsanız, Böyle şeyler mümkün olabiliyor yani keza bu durumda bile yani diyelim ki hani bunu dahil yaptınız bu davaların bir görülme süreci var yani onlar sonuçlanınca ancak bu vizeleri bu hakları kazanıyorsunuz ve benim elimde de ikinci bir vizem de olmadığı için ya bu şartları sağlasam dahi benim statüm tehlikeye girmiş olacaktı ve bunun üzerine Amerika'da iş bulmaya, iş aramaya karar verdim. Avukat bana şunu söylemişti. Takip edebileceğim iki seçenek vardı. Bu seçeneklerden birincisi yani ya evlenip green card almaktı e, ve bu sayede şirketin üstünde çalışmaya devam edebilirdim. Ya da işe girip iş yeri sponsorluğu ile e, buradaki göçmenlik problemi halledebilirdim. Bu iki seçenekten iş bulmak bana daha mantıklı geldi. Ve eğer olur da bir şeyler ters giderse de Açıkçası çıkıp Türkiye'ye, memleketime geri dönecektim. Dünyanın sonu değildi yani en nihayetinde. Ve ben şunu fark ettim. Hayatımda hiçbir zaman ben işsizlik denilen şeyi tecrübe etmemiştim. Bunu ilk defa Amerika'da tecrübeledim. Yani iş ararken yaptığım en büyük hata tam olarak hangi alanda işe gireceğimi kararlaştırmamıştım. Ya En büyük hata kesinlikle buydu. Çünkü Türkiye'de Elektrik mühendisi olarak şantiyelerde bir geçmişim vardı. Fakat kendime şunu diyordum ya ben şantiyelere geri dönmek istemiyorum. Yani çünkü çok zorlu bunun farkındayım. Şimdi Amerika'da da bahsettiğim üzere siber güvenlik üzerinde bir yüksek lisans yaptım. Ama bu esnada da yani siber güvenlik adına programlama hani nasıl söyleyeyim teknik beceri anlamında bana hiçbir şey katmamıştı. Ya tabii ben de kendimi bu alanda geliştirmeye çok gitmemiştim yönelmemiştim. Ve ben Amerika'ya ilk geldiğim yıllarda da kendimi yazılıma adamıştım. Bir 6 ay kadar da böyle eve kapanıp yazılım çalıştım ben tek başıma. Yani kendi kendime bunu öğrenmeye çalıştım. Bununla ilgili de bu süreçle ilgili de bir yayın yapmıştım. Yine dinlemediyseniz onu da bırakırım. Ya bu esnada da şeyi düşünüyorum tabii ki yani her şey kötü gitti. Her şeyimi satıp Türkiye'ye dönecektim. Yani bunda da hiçbir sakınca yoktu. Ama dedim ki bunu yapmadan önce elimden gelen her şeyi demeyeyim. Ve 3 farklı kategoride işlere başvurdum. Bence bu çok büyük bir yanlış oldu benim için. Ya Bir gün böyle elektrik mühendisliği işlerine başvuruyordum. İkinci gün siber güvenlik alanındaki ilanları böyle bir tarıyordum onlara başvuruyordum. <gülüyor> Ve diğer bir gün yazılımla alakalı işlere başvuruyordum. Sanırım yani iş arayan birinin yapabileceği en kötü şeylerden biri bu. Siber güvenlikle ilgili işlere başvurduğumda hiçbir iş geçmişimin olmamasına rağmen... Yani sadece birkaç akademik makale yazmıştım. Yani Çok fazla deneyimim de yoktu bu alanda. Bu yüzden bu iş başvurularından hiç adım akıllı geri dönüş alamadım. Ve yazılıma başvurduğumda, yazılım işlerine başvurmaya başladığımda evet GitHub'ta bir sürü proje yaptım bu 6 içerisinde ama hiçbir yazılım firmasında çalışmadım. Yani işin bir kendi başınıza öğrenme kısmı ayrı. Bir de e, bu işi... Tecrübelemek ayrı ve böyle olunca da çoğu iş görüşmesindeki en temel soruları dahi çözemedim. Bir de tabii benim yazılım öğrenme sürecimin üzerinden bir buçuk yıl geçmişti. Ve ilk iki ay bu şekilde yani bir o işe başvur, bir bu işe başvur, böyle böyle geçti. Ama çok da fazla bir endişe oluşmadı bende. Çünkü kendime şunu söylüyordum. Diyordum ki ya bir dakika daha iki ay oldu yani öyle hemen pat diye bulabilir misin? Bir de... Yani bu işin diğer bir zor kısmı sponsorluk sağlayacak olan firmaların bana ancak e, işi vermesi gerekiyordu. Bu da işi daha da zorlaştırıyor. Firmalar tabii ki bu süreçlerin çok uzun olduğunu biliyorlar. Eğer sponsorlara ihtiyaç duyuyorsunuz, e, ya o yüzden bir kişiye eğer bir kişiyle bu yola gireceklerse buna cidden değecek birinin e, bu işe alın alımını istiyorlardı ve. Bir ay daha geçti. Beni yavaş yavaş bir endişe sarmaya başladı. Yani 3 yıldır ben Amerika'daydım. Burada araba aldım, mobilyalar aldım, eşyalar, elektronikler. Ya bunları nasıl satacağım? Ne zaman satacağım? Bu sorular bir yandan böyle benim kafamı meşgul ediyordu. Ama bir yandan da kendime diyordum ki ya Efe umudunu kaybetme. Daha önünde süreç var. Yani işsiz kalmanın en kötü yanı hayattaki her şeyin anlamını bir anda yitiriyorsunuz. Ya örneğin ben o dönem bir evde kalıyordum. Amerikalı emekli olmuş bir öğretmenin yanında kalıyordum. Çok da tatlı bir kadındı. Kendisi üst katta oturuyordu. Alt katlarda da ev çok büyüktü. Bu alt katları da öğrencilere kiralıyordu. Bu eve gelen öğrenciler işte gezmek, tozmak, eğlenmek istiyorlardı tabii ki. Sezonluk geliyorlardı zaten. Bazen beraber dışarı çıkıyorduk. Fakat ben hiçbir şeyden o dönem ne yazık ki keyif alamadım. Yani yemek yemeye gidiyorduk. Böyle deniz kenarındayız. Tam gün batımı, her şey mükemmel. Çevremdeki o an hani baktığınızda her şey mükemmel gözükse de benim içimde bir ateş vardı. Yani kafamda şu soruları soruyordum. Ya Türkiye'ye dönersem nerede iş bulacağım? Arabamı son bir iki hafta kala satabilir miyim? Ya bir yandan bu eşyaları nasıl satacağım? Sürekli sürekli böyle şeyler beni e, o işsizlik döneminde daha da stresli bir hale geç, e, geçmeme sebep oldu. Ve artık günde neredeyse 400-500 adet iş başvurusu yapıyordum. Önüme gelen her işe başvuruyordum. Ve sonrasında anladım ki ya bu aslında çok yanlış bir tutum arkadaşlar. Bununla da alakalı hatta bir yayın yaptım. Ve dördüncü ayın sonuna geldim. Artık yani modum inanılmaz düşüktü. Ne yapacağımı bilmiyordum. Biriktirdiğim tüm parayı da kullanmıştım. Ya elimde, avucumda hiçbir şey kalmamıştı. Fakat sonra fark ettim ki ya bana en çok geri dönüş yapan firmalar inşaat firmalarıydı. Çünkü hem diplomam hem de iş tecrübem bu alandaydı. Ama bu esnada da şunu fark ettim. Bu insan kaynaklarından geri dönüş almak çok çok zor bir şeydi. Ben de ilk İşe girdiğim dönemdeki metodu denemeye karar verdim. Yaşadığım çevredeki inşaat firmalarını araştırıp hepsine böyle kısa e-postalar attım. Ben geçenlerde The Startup of You adında bir kitap okudum. Bu e, Kitapta LinkedIn'in kurucusu tarafından yazılmış bir kitap ve bir bölümde şöyle bir şeyden bahsediyordu. İnsan kaynaklarının size asla evet diyecek bir güce sahip değildirler ama Hayır demek onların elindeki en büyük güçtür diyordu bu kitapta. Yani ben buna oldukça katılıyorum. Ya yani tabii ki hani bu esnada şey olmasın. Her insan kaynaklarında çalışan kişi böyle herkesi reddeder, hiçbir işe ihramaz, insanların işe almasını kolaylaştırmaz gibi bir şey demiyorum. Ama bu duvarı aşmak gerçekten her babayiğin harcı değilmiş yani. Ve ardından ben bir sürü e-mail attım. Bir tane firma bana geri döndü. O sabah erkenden kalktım, giyindim, tıraş oldum. Arabaya atladım ve iş görüşmesine gittim. Ve eğer o iş görüşmesine giderken hatırlıyorum dedim ki ya ben bu işi alamazsam bütün eşyalarımı artık satılığa koyacağım. Arabamı satılığa koyacağım. Ancak iş görüşmesi harika geçti. Çünkü bu firmanın çalıştığı alanda benim... Çok uzun süre bir tecrübem vardı. Üstüne üstlük kendi ekipmanlarını da üretiyorlardı. Yani ufak bir atölye var aslında. Burada da bazı teknik çizimlere ihtiyaç duyuyorlardı. 3 boyutlu çizimlerden ve 2 boyutlu çizimlerden bahsetmişlerdi. Ama benim de Amerika'da açtığım firmada aslında tam da bu işi yapıyordum. Yani hem 2 boyutlu hem 3 boyutlu çizim programlarına hakimdim. Ve şirketin insan kaynaklarına değil şirket içerisindeki yönetici pozisyonunda olan mühendislerden birine benim e-postam ulaşmıştı. Sahip olduğum tecrübeleri böyle çok kısa bir e-maille ben bu kişiye iletmiştim ve direkt bu mühendisle muhatap olunca işe girmem çok kolaylaştı. Konuyu toparlayacak olursak işsiz kaldım bu sürede çok fazla paniğe kapıldım ve çok fazla hata yaptım. Gerçekten iyice araştırmadan, benim geçmişimin bu firmaların isteklerine uymadan yaptığım yüzlerce, belki de binlerce başvurunun nasıl da boşa gittiğini çok iyi anladım. Daha sonrasında kendi geçmişime uyan firmaları bularak ve hızlı başvurular yapmayı bırakıp bunun yerine bu firmaları biraz daha detaylıca inceleyip bu firmalarda çalışan, yönetici pozisyonunda olan, mühendis olan insanların iletişim bilgilerine ulaşarak bu kişilere kısa e-postalar yollamak, yani son bir ay kala yaşadığım aslında o onca stres, geçirdiğim o uykusuz geceler ve yaptığım yüzlerce farklı denemeden sonra profesyonel kariyerime, bu sayede geri dönmeyi başardım. Bu firmaya girdikten sonra da edindiğim tecrübeler artık bu yayından bu yayında bahsedersem çok uzun olacak. Bununla alakalı bir yayını da yakın zamanda sizler için hazırlamayı planlıyorum. Bu bölümde neredeyse 6 ay boyunca yurt dışında iş bulamadığım süreci sizlerle paylaştım. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılım etnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.